0: My love to you. Mm. Hey, wat super. Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go. Oh, yeah. Hallo hallo lieve mensen. Het is weer woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Jawel, de tijd vliegt voorbij. En wat ben ik blij dat ik weer tegen jullie kan aankletsen. Want ik moet je eerlijk zeggen, ik heb zoveel dingen gedaan de afgelopen weken, dat ik eigenlijk niet eens meer weet wat ik nou precies gedaan heb. Dat ik eigenlijk niet meer bewust heb stilgestaan, omdat ik niet eens van het een kon genieten en al gelijk in het ander ging. En dat is waar ik het dadelijk over wil hebben. Over echt bewustzijn, connectie maken en in het hier en nu vooral zijn. Maar voordat we daar allemaal over gaan kletsen, wil ik natuurlijk iedereen super welkom heten en bedanken dat jullie er weer zijn en luisteren naar deze aflevering van Prosperity Talk. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom en laat me weten hoe je bij deze podcast bent gekomen. Of dat iemand je me heeft doorgestuurd of dat je toevallig, zeg ik even tussen aanhalingstekens, daartegen aan bent gelopen of dat je het, neem het, maar laat het me even weten. Vind ik altijd super tof. En voor de mensen die er altijd zijn... echt weer te gek dat je luistert. Ook weer dat je een moment voor jezelf neemt... en dat je je even afzondert van iedereen die tegen je praat... en alleen maar naar mij luistert. Want ik heb soms best wel eens iets nuttigs te zeggen. Nee, alle gekheid op een stokje. En ik bedank jullie daar echt enorm voor... dat jullie er gewoon zijn en luisteren, feedback geven... en ook natuurlijk willen ontvangen. De podcast is overigens voor de mensen die voor het eerst zijn... En de mensen die altijd luisteren weten dit natuurlijk. Maar te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En om de podcast nou zo goed mogelijk te delen... en om zeg maar het bewustzijn echt een mega ripple effect te geven... zou ik het fijn vinden als jullie er naartoe gaan... en de podcast of opslaan, delen... maar in ieder geval een berichtje willen achterlaten. Zodat die ook beter in de lijsten van de podcast gevonden wordt. En op die manier we echt een ripple effect... Maken, zodat iedereen daarna kan luisteren. Nou, dat gezegd hebbende ben ik er klaar voor om te beginnen. En ik hoop jullie natuurlijk ook. Dus ik zeg, let's go! Zo lieve mensen, alweer een week voorbij, waarin ik net eigenlijk zei dat ik me niet meer kon herinneren wat ik week heb gedaan. Maar dat is natuurlijk eigenlijk complete onzin. <laughs> ik kon het me niet meer herinneren, nu net op het moment, omdat ik dacht... Ik was eigenlijk gewoon even in het hier en nu. Waar ik het met jullie over had. Maar verleden week was het een superleuke week. Want ik was afgelopen dinsdag. Niet afgelopen, sorry. Verleden week dinsdag ben ik twee jaar getrouwd. Heb een super romantische dag gehad met mijn man. En heel relaxed. Gewoon totaal in het vertrouwen zitten dat het helemaal goed kwam. En dat het oké okay was. Mijn man die zou eigenlijk de hele dag moeten werken. En dat zei hij van ja, ik moet de hele dag werken. En toen zei ik oh Nou, oké. Dus het was even incasseren en daarna kon ik het gewoon accepteren. En ik weet ook niet wat ik de hele dag had moeten doen hoor. Maar ik had natuurlijk alweer van alles in mijn hoofd. Maar je kan natuurlijk ook niet alles doen, want je moet heel vaak reserveren. En eerlijk mensen, ik ben van het moment. Spontaan. Gewoon gaan. En gaat het niet, dan is het wat het is. Maar in mijn woordenboek zeg ik altijd, nee bestaat niet. En kan niet, ook niet. Dus wil niet wel, maar kan niet, bestaat niet. Dus negen van de tien keer lul ik mezelf overal wel naar binnen. Of creëer ik dus met mijn mind eigenlijk gewoon een plekje. Omdat ik er niet in geloof. Ik geloof niet dat iets niet kan wat ik wil. En uh, nou ja, eigenlijk was dit ook een beetje zo dat ik dacht van... Nou, ik vind het niet erg als je werkt. Maar ik vind het wel leuk als we wel iets gaan doen samen. En... Uh, nou ja, en ineens zei hij, en ik had het vertrouwen erin dat het ook wel goed zou komen. En als het niet zo was, dat we ook een andere dag het konden vieren. En wij zeggen altijd, joh, we blijven de rest van dit leven bij elkaar. Dus wat hebben we moeilijk te doen? Waarom moeten we per se op die dag? Dus we hadden dat losgelaten. En toen zei hij van, uh, nou, ik ben smiddags thuis. En hij wilde voor een andere auto kijken. Dus hij nam een proefauto mee om daarmee ...in te gaan rijden. En het was een Kia. En het grappige is dat ik ook een Kia heb. En ik dacht laatst nog... ...hoe meer mensen bij elkaar zijn... ...of hoe langer mensen bij elkaar zijn... ...hoe meer ze op elkaar gaan lijken. Hoe meer ze dezelfde maniertjes hebben. Omdat ze echt in diezelfde energie zitten. En er zijn zelfs mensen die zo ver gaan... ...dat ze ook echt... Letterlijk dezelfde kleding aantrekken of dezelfde stijl overnemen. Nou, dat is niet het geval bij mij en mijn man. Maar ik vond het wel leuk, omdat ik dacht, we gaan samen een Kia rijden. (lacht) Ja, ik vond het heel bijzonder. En we hebben een lekkere massage genomen en van alles hebben we gedaan. Dus lekker gegeten en we hebben lekker de liefde gevierd. Dus het was heerlijk. En het mooie was dat ik later dacht, ik had nooit beseft... Dat er iemand van mij zou zijn die echt zoveel van mij zou houden. Maar dat was wel iets wat ik altijd wilde. En het mooie is, ik heb een vriendin en ik vond haar relatie altijd prachtig, nog steeds. En ik zei altijd, ik wil later net zo'n man als jij, maar dan voor mij. En ik ben daar zo aan gaan geloven dat ik dacht, nou als zij het mag ontvangen, dan mag ik dat ook ontvangen. Want er zijn genoeg mannen voor alle vrouwen op de wereld. Althans, in ieder geval in Nederland. En uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Hè? Ik ben gelukkig getrouwd. En dat is eigenlijk met alles zo. Ik heb daar dus is dat een ontzettend voorbeeld van alles... waarin ik zeg, je moet het geloof en het vertrouwen hebben. En langzaam beginnen ook steeds meer andere dingen bij mij te shiften. En ik wil jullie meenemen in hoe dat bij mij werkt. Misschien hebben jullie daar dan ook wat aan. Wanneer je niet in jezelf gelooft, is dat natuurlijk een patroon wat in je systeem zit. Wat letterlijk in heel je lichaam zit. Wat letterlijk eigenlijk patronen zijn die in je hoofd zitten. Ik zeg het maar zo. Als je naar je brein kijkt, zie je allemaal van die kronkeltjes. En ik noem dat altijd de wegen in je hoofd, de paden in je hoofd. Wanneer jij maar vaak genoeg blijft herhalen, Dat je iets niet kan of dat je ergens niet in gelooft. En dat is dus een een, een repeterend iets in jouw brein. Een repeterend iets in jouw gezegdes. Dan komt dat als een vast pad in jouw hoofd te liggen. Nou, Zo ook zeg maar dat ik altijd dacht dat er niemand was die van mij kon houden. Dan trek je natuurlijk ook de mensen aan die niet echt van jou houden. Want dat zit in jou, dat straal jij uit. Want jij houdt niet van jezelf. En het heeft ook een beetje te maken met mensen die... Nou ja, ik ben echt een jojoer. De ene keer ben ik weer dikker. De andere keer ben ik weer slanker. En dat komt echt omdat het bij mij inderdaad met emoties te maken heeft. Maar ook een soort van buffer aanleggen. Omdat ik heel vaak te gevoelig ben voor wat er allemaal in de wereld gebeurt. En op de een of andere manier eet ik dan letterlijk een soort van schild om me heen. En dan kan ik het makkelijker aan. Nou, nu weet ik inmiddels dat patroon. En ben ik daar echt al een tijd mee bezig om dat te doorbreken? Omdat ik dat al, nou ja, uh, laten we zeggen, uh, 43, uh, 43 uh, 41 jaar, sorry, ik ben pas 42. 41 jaar heb opgebouwd, of misschien iets korter, hè, maar van zolang ik weet ben ik daarmee bezig. Is dat aan de gang? De ene keer ben ik slanker, de andere keer ben ik voller. En de ene keer kan ik het niet dragen en de andere keer wel. Mijn laatste gewicht was 104 kilo. Niemand zag dat. Althans, mensen zagen vast waarschijnlijk wel dat ik vol en groot ben. Maar dan zeggen ze altijd ja, dat staat bij jou omdat je zwart bent. Nou, dat is natuurlijk een beetje onzin. Het staat bij mij omdat ik het kan dragen. Omdat ook al ben ik 104 kilo, ik mezelf tegenwoordig nog steeds een lekker wij vind. En ik compleet oké okay ben met mezelf omdat ik dat accepteer. Omdat ik het er zelf heb aangegeten omdat tijdens de corona, ik dacht, dit kan ik niet aan. Wat ik nu voel, kan ik niet aan. En op de een of andere manier bouw ik dan gewoon een vetbuffertje En komt het veel minder heftig bij me binnen. Maar dat heeft natuurlijk ook met mijn geloof daarin te maken. Nou, en dat is iets wat ik aan het doorbreken ben. Ik zeg altijd, as you think, so you feel. As you feel, so you do. And as you do, so you have. En dat heeft ermee te maken, wat je denkt... Dat, ga je, dat voel je, wat je voelt dat ga je doen en wat je doet dat ga je ontvangen. En elke keer als je dus een negatieve gedachte hebt, kun je dat dus omdraaien met een positieve gedachte. Ik zeg altijd laat die negatieve gedachten niet de hele dag op je inwerken. Praat het terug tegen jezelf. Snijd de koorden met de mensen of de personen waar het om gaat. Of met het ding zelfs waar het om gaat. Wat jou dwars zit of met de emotie. Wanneer je het continu maar blijft herhalen. Ja, dan hè? repetition is the mother of skill. Dus dat ga je ook geloven en dat blijft in jouw systeem maar hangen. En hoe vaker jij het gaat zeggen, dan wordt het dus inderdaad zit het in je hoofd hè. En wat er in je hoofd zit, dat ga je geloven. Nou, dat hele riedeltje weer. Maar het wordt letterlijk een geloof. Iets waar je zo krachtig in gelooft en wat je gaat doen. Nou, hoe manifesteer je? De kracht van gedachten zeggen ze. De kracht van gedachten. Plus een emotie. En en hoe heftiger jouw emotie daarbij is... hoe eerder je dat manifesteert. Dus wat denk je met al die heftige... negatieve emoties die we heel vaak hebben... hoe dat dus bij ons terechtkomt. Wat daar dus mee gebeurt. En wat er dus van ons terechtkomt. Ik hoorde vanochtend in een... uh, ik had van een vriendin van mij... iets heel moois gekregen van Murphy's... van Dr. Murphy... Ik wou zeggen Murphy's Law. En hij zei daarin, niemand is arm, maar je kan jezelf wel arm denken. En dat is dus de kracht van gedachten. Wanneer jij jong bent en mensen zeggen tegen jou, ja, je bent niet goed, jij kan dit niet. Als je jong bent, neem je eigenlijk alles aan van iedereen die wat ouder of groter is dan jij, tot een bepaalde leeftijd, want dan ben je nog enorm leergierig en dan ben je aan het leren. Er zijn sommige kinderen, hè, er zijn verschillende incarnatiesferen, waaronder wijzen, die niet zomaar alles van iedereen aannemen. Die vaak bewijzen moeten hebben, bewijzen moeten hebben om zeg maar iets aan te nemen. En zelfs wanneer ze klein zijn, is dat zo. Maar de elemental, zoals ik, ja, <laughs> die leert eigenlijk <laughs> door de lessen. En die kan dingen gewoon heel makkelijk aannemen wanneer iemand het maar vol in overtuiging en vertrouwen zegt. Enthans, dit geldt voor deze Elemental, PM Sandaal, a.k.a. Schutten. Dus eh, ik zeg altijd, wanneer jouw ouders tegen je zeggen, als je klein bent, een vork is een lepel. Dan ga jij, als jij oud bent, nog steeds tegen iedereen zeggen dat wanneer mensen zeggen, wil je een vork? zeg je, nee, sorry, dat is een lepel, maar geef mij maar een vork. En dat de vork bijvoorbeeld een mes is. Het klinkt misschien gek, maar als je letterlijk even nagaat bij wat ik zeg... Dan is dat zo. Dus wanneer mensen jou het geloof geven dat jij iets niet kan. dan krijg je een soort van self-fulfilling prophecy. En gaat dat je dus ook niet lukken. En wat ik daarmee bedoel voor de mensen die niet helemaal Engels. niet goed Engels verstaan. of de uitdrukken niet, niet kennen. is dat ik bedoel dat je inderdaad weer een geloof in jouw hoofd krijgt, omdat mensen dat aan jou verteld hebben. Jij neemt dat aan voor waarheid en daar geloof jij in. En waar jij in gelooft, daar zit een hele krachtige emotie onder. En dat ga jij dus ook ontvangen, dat ga je dus ook doen. En tijdens dat stuk wat ik luisterde vanochtend van Dr. Murphy, zei hij dus inderdaad ook... Keer het elke keer om. En dat ging dan bijvoorbeeld over geld. He, dat er heel veel mensen zijn die zeggen... Ja, nou ja, als je voor een dubbeltje geboren bent... Al die mooie gezichten in Nederland. Als je voor een dubbeltje geboren bent... Zul je nooit een kwartje worden. Nou, bullshit. Als jij daarin gelooft, inderdaad. Dan zal dat zeker niet gebeuren. Maar geld is gewoon een energie. En energie mag stromen. Ik... Een goed, nou, ik wou zeggen, weer een leuk voorbeeld. Ik, uh, ik heb een aantal voorbeelden die ik jullie wil uh, meegeven van wat er in mijn leven is gebeurd. Ik uh, speelde in, ik denk, was dat de Lion King? Ja, waarschijnlijk was dat de Lion King. In de Lion King, nou, dat kreeg ik vrij goed betaald. En uh, nou, ik kon sparen, ik had mijn huis gekocht. Ik had een boot, ik had een auto voor de deur. En ik was 25 toen ik mijn huis kocht. Nou, dat was toen destijds. zeggen, <laughs> Hoeveel jaar geleden, mensen, ik ben niet zo goed te rekenen. Maar ik ben 42, dus dat is uh, 17 jaar geleden weliswaar. Ik vind dat toch altijd zo leuk om dat te kunnen zeggen. Nou ja, ik dwauw eraf. Ik wou zeggen, ja vroeger vond je dat heel bijzonder als je zei, als je kon zeggen, ik ben al 12 of zo, of ik ben al 8. En nu wil je dat eigenlijk niet meer zeggen. Maar ik zeg altijd maar zo, ik hou van mijn leeftijd. Elke leeftijd heeft zijn charmes. En ik moet eigenlijk zeggen, ik voel me een soort van mooie rode wijn. Hoe langer die ligt, hoe lekker die die smaakt. Nou, eh, zij straatje. Um, Lion King, daar waren we gebleven. Na de Lion King had ik geen werk. had ik wel wat gespaard, maar ik had geen werk. En ik was bezig met allerlei sollicitaties. En er kwam nog niet echt een musical op mijn pad wat ik kon doen. En ik raakte een soort van in paniek. En in plaats dat ik uitging van mijn eigen kracht... Dacht ik, oh nee, wat moet ik nou? En ik weet helemaal niet wat er nog komt van musicals. En, nou, neem het, neem het, neem het, neem het. Maar ik dacht, hey, ik heb twee handen en ik kan altijd werken. Dus ik bedacht me, ik ga bij de Hennessy werken. Vond ik een leuke winkel en ik dacht, vind ik leuke mensen, daar wil ik bij werken. Nou, Ik had mijn sollicitatiegesprek gedaan en ik was eigenlijk aangenomen. En op het moment dat ik al die zorgen had losgelaten van dat ik niet wist hoe ik moest rondkomen en of dat er nog een andere show kwam. En ik dat dus letterlijk in het universum had gegooid van, nou ja, weet je, het is wat het is, dan maar terug in iets doen wat ik nog nooit heb gedaan. En dat was in een winkel staan. Ik vond dat ook helemaal prima, want mijn ouders hebben me geleerd dat je een gezond lijf hebt, gezond verstand, dus alles wat jij wil kan je aanpakken om geld te verdienen. En toen gebeurde het. Toen werd ik eigenlijk, op het moment dat ik gebeld werd, dat ik aangenomen was. En dat was al binnen twee dagen nadat ik dat gesprek had gehad. Werd ik ook gebeld door mijn managers in Duitsland, dat ik mee kon doen met de Best of Musicals tour. Nou, te gek. En dat was echt een tour in Duitsland en alle grote steden. Helaas moest ik de mensen zeggen bij de Henders en Maurits dat ik daar niet meer kwam. Maar ik kon wel weer aan de slag met wat ik te gek vond. En ik weet niet meer hoe lang het nou precies heeft geduurd. Volgens mij zat daar iets van vier maanden tussen. Maar in die vier maanden had ik geen geen uitkering. Of moest ik een uitkering aanvragen. En dat was verkeerd gegaan. Dus ik had die vier maanden geen geld. En moest ik dus mijn spaargeld opmaken. En eerlijk gezegd was ik niet zo'n spaarder. Dus had ik eigenlijk geen geld. Had ik in die tijd ook nog eens een vriendje wat niet werkte. En wat mijn spaargeld op had gemaakt aan zijn uh, uh, opleiding. Dus... Ja, het was lenen bij mijn ouders. En omdat ik dat zo verschrikkelijk vond. Dat ik dacht, ik ben 25 jaar. En ik ben goed opgevoed door mijn ouders. En ik heb niet geluisterd over dat ik wel eens iets opzij moest zetten. Ik vond het zo gênant. Ik schaamde me zo enorm ten opzichte van mijn ouders. Dat ik 5000 euro van hun had geleend. En dat ik dacht, ik weet niet hoe ik dit moet terugbetalen. En mijn ouders waren gelukkig heel chill. Want die vertrouwden in mij dat het wel goed kwam. Ze hadden meer vertrouwen in mij dan ik in mezelf. Maar gelukkig omdat ik alles losliet en dacht: hé, hey, ik ga gewoon keihard werken. Betaal van de hennes en ouders wat ik kan betalen. Aan, hè, terug, terug kan betalen aan mijn ouders. En dat komt helemaal goed. Ik weet zeker dat het goed gaat komen. Ineens, zou, zeg maar, toen ik dat ineens zeg maar, van die negatieve emotie. dat ik niet wist hoe het zou gebeuren. Dat ik het kon loslaten en dacht, ik ga het gewoon terugbetalen. Ook al duurt het me tien jaar, ik betaal het gewoon terug. Rustig op mijn gemakje. En mijn ouders vonden dat helemaal prima. Kwam ik bij de Best of Musicals en kon ik het zo terugbetalen. Kreeg ik tijdens die tour daar ook nog allemaal andere klussen in Duitsland aangeboden. En in Duitsland betaalden ze toen destijds zeker beter dan in Nederland. En ik kon het binnen drie weken allemaal aan mijn ouders terugbetalen. Maar vanaf dat moment heb ik besloten dat ik nooit meer zonder geld zou komen te zitten. Ik zei dat natuurlijk anders. Ook al was ik toen nog niet zo bewust als hoe ik dat nu ben... en dat ik toen nog niet bewust was... van dat het universum en je brein dus geen negatieve uh, woorden herkent. Dus de niet en de geens, als je een zin daarmee maakt... laat die dat weg en ontvang je dus des te meer van wat je eigenlijk niet wilt. Ik zei toen de woorden als ik het me nog goed kan herinneren, ik zal altijd in overvloed leven... en ik zal altijd geld hebben om alles te kunnen doen wat ik wil... om goed en ruim te kunnen leven. Tot op de dag van vandaag, wanneer er dus ineens overal rekeningen vandaan komen... maak ik me niet druk en weet ik dat ik het altijd zal kunnen betalen... en dat er altijd door het universum de engelen voor mij gezorgd zal worden dat ik kan leven... En niet overleven, maar leven. Ruimschoots kan leven. En dat is zo'n geruststellend gevoel. Maar dat is ook echt een geloof wat ik heb. En natuurlijk zijn er dingen waar ik nog niet zo krachtig in ben. Ik ben eigenlijk pas sinds verleden jaar gaan beginnen met echt te schrijven aan nummers en alles. En daarvoor deed ik dat wel, maar er zat er niet zo'n druk achter. En nu zat er een soort van meer druk achter. En ik had al een jaar een aantal nummers liggen en toen werd er op een gegeven moment gezegd van nou je moet het nu afmaken want anders kunnen we niet meer met je werken. In dezelfde tijd waren de mensen waar ik mee schreef, uh, zeg maar ik had een schrijversgroep en op een gegeven moment stapte er één iemand uit. En dat was best wel een grote speel in het hele geel want daar konden we opnemen en wij konden heel makkelijk samen alles doen. En ik dacht waarom gebeurt dit nu, nu op dit moment? En toen heb ik, ben ik even bij mezelf gebleven. Ondertussen kreeg ik ook nog corona. Moest ik nog dieper terug naar mezelf gaan. En toen dacht ik, ik kan dit. Ik kan dit. En ik heb een aantal van die affirmaties. Van één deur dicht, twintig andere open. Nee, ik ben totaal niet meer bescheiden. <laughs> uh, everything I touch is gold. En um, in alle negatieve... Vind ik altijd veel meer positief naar. Nou, en ga zomaar door. En ik was dus op zoek naar het positieve. En ik dacht: hé, hey, ik moet dit blijkbaar zelf doen. Ik moet hier iets uit leren. Ik moet daar nog zekerder in worden. En eh, ik kreeg heel vaak te horen van, ja, je begrijpt de structuur nog niet. Maar het was ook omdat ik me er gewoon niet in verdiepte. Omdat ik er geen tijd en aandacht aan besteedde. Omdat ik drukker was met andere dingen. Dat ik niet meer focuste op wat ik nou echt belangrijk vond in mijn leven. Ik focuste niet op wat ik nou echt wilde. En toen kwam ik weer terug bij mezelf. Letterlijk weer terug bij mezelf. Nadat ik eigenlijk, voor mij werkt het altijd een beetje raar. Bij mij werkt het altijd op de een of andere manier. Wanneer ik een enorme druk ervaar, dan kan ik zo goed presteren. Dan ben ik op mijn best. Wanneer ik kan landtevanteren, dan landtevanter ik ook. En ik weet niet of dat meerdere mensen dat hebben, maar ik heb dat in ieder geval. En dan komt er helemaal dat overlevingsinstinct, wat ik zo lang heb opgebouwd. Zeker 40 jaar lang, komt dan omhoog. En dat gaat zo keihard aan de slag. En zeg letterlijk, er is niemand die mij in een hoek duwt. Als er iemand in een hoek gaat, ben ik dat zelf. Ik loop naar die hoek. Maar er is niemand die mij ooit nog in een hoek drijft. En die voel ik weer als ik het zeg. En dat komt uit mijn verleden, omdat ik vroeger enorm ben mishandeld door mijn tante. En ik heb altijd gezegd, er is niemand meer die mij dat gaat aandoen. En dat is hetzelfde. Dat gevoel komt gelijk weer omhoog wanneer mensen zeggen dat ik dan er niet meer bij hoor, of dat ze dan niet meer met me kunnen werken. En dat kan dan niet zo zijn omdat ik heb lopen land te vanteren. Dat moet dan echt zijn dat ik alles heb gepresteerd, dat ik alles heb gedaan wat er in mijn vermogen lag om te doen. En ik had niet het gevoel dat ik dat heb gedaan. Dus de mooiste gift die ik weer kreeg, was dat ik weer terug werd geworpen op mezelf, dat ik dit alleen moest doen. En ik zeg altijd, God of the universe works in mysterious ways. Want ik had wel allemaal mensen waarvan ik dacht, ja, die zijn supergoed in schrijven. Dan kan ik alles daarmee schrijven. En dat is ook gebeurd. Ik heb de mensen gevraagd waar ik altijd al mee kon levelen. Ik heb de mensen gevraagd die ik altijd al op een voetstuk had gezet. En als in waar zij waren. Zo van, hè, wat ik bedoel met het voetstuk, is de positieve spiegel van Jezus. Als ik iemand mocht verkiezen tot een van de beste singers, songwriters, entertainers, dan was dat die en die en die. Nou, en daar heb ik het toch wel wat van in mijn omgeving. En dat zijn mensen die ook echt met mij vibreren. Die op mijn trilling zitten. Of ik op hun trilling. Het is maar net hoe je het noemt. En ik had de nummers. Ik ben ze gaan herschrijven. Ik ben hulp gaan vragen. En ik heb echt de gekke dingen mogen maken. En ik sta er compleet achter. Het mooie was dat ik ook iemand nodig had om het mee op te nemen. Nou... En ik heb het dus hardop in het universum gegooid van dit gaat goed komen. Ik ga dit doen. Dit gaat mij lukken. En natuurlijk wanneer je zo sterk dat omhoog gooit... en met die emotie of met die energie van... I will make this happen, gaat het ook gebeuren. En zo gezegd, zo gedaan. Ik belde haar op en ik noem haar echt altijd de grootste gunner en koppelaarster... Ik weet niet of jullie toevallig op Netflix de Black Godfather hebben gezien. Nou, zij is de Black Godmother. Zij koppelt mensen met dezelfde energie die echt iets voor elkaar kunnen betekenen. Op die manier ben ik ook bij de man terechtgekomen die samen met mij de Soul Sisters heeft opgezet. En zo ben ik ook terechtgekomen in België. En op die manier zijn we allemaal weer met elkaar verbonden. Is het allemaal weer een eenheid? Anyway... Ik kwam dus bij de man terecht in de studio en die ook echt precies de dingen deed die ik wilde. Dezelfde geluiden, alles wat ik nodig had om mijn nummers te maken, kreeg ik voor elkaar. En uit privé-overwegingen noem ik nooit de mensen hun namen waar het over gaat. Maar ik weet zeker als ze luisteren dat ze weten dat ik het over hen heb. En ik ben jullie allemaal echt enorm dankbaar dat jullie me hebben geholpen, dat jullie naar me hebben geluisterd. En ook dat mijn zelfsysteem of zelfvertrouwen echt enorm de lucht in is geschoten op het niveau van schrijven. En soms moet je dus ergens doorheen gaan alleen, zei het niet alleen wel met hulp van andere mensen, maar ik voelde me er alleen in staan. En werd me heel bewust ervan dat ik dit wel kon. Ik had dingen gemaakt, sommige dingen vonden ze minder, sommige dingen vonden ze te gek. En eigenlijk hebben ze nooit gezegd dat ze iets minder vonden. Maar gaven ze me alleen maar opbouwende kritiek van, hé, dit klinkt te gek. Wat als we nog dit eraan toevoegen? Of, hé, misschien kun je dit gebruiken. Ik vind dit helemaal te gek. En het was zo inspirerend. En waar ik dus ook echt dankbaar voor ben. Is dat een van de mensen eruit moest stappen, waar ik mee in de groep zat om te schrijven. En waarom? Omdat dat mij weer dichter bracht bij mezelf. Dat ik dit kan. En ondanks alle onzekerheden en mantra's van onzekerheid, die ik bijna ging opzeggen, ik het ook weer kon omdraaien. En ik ook iedere keer dacht: nee, ik kan dit wel. Ik kan dit. En dan voelde ik weer die enorme boost. En dan voelde ik weer. Wanneer zij iets tegen me zeiden. De mensen waar ik mee had geschreven. Hoe krachtig ik eigenlijk wel was. En dat ik soms door die onzekerheid uit mijn eigen kracht kon schieten. En wat ik er dus mee wil zeggen. Is dat wanneer je echt bij jezelf kunt blijven. En wanneer je die negatieve mantra's omdraait in positieve. Wanneer ze gebeuren, boem, eigenlijk, eigenlijk moet je het zo zien dat wanneer iemand iets lelijks tegen jou zegt. En voordat die is uitgesproken, dat je hem al stopt met dat lelijke gedrag. En dat is precies wat we zelf doen. Wij zijn degene die onszelf continu in de put kunnen praten. Wij zijn degene die onszelf arm kunnen praten. Wij zijn degene die onszelf alleen kunnen praten. Wij kunnen heel veel. En als we dit allemaal kunnen, kunnen we ook zorgen... Dat we onszelf rijk kunnen praten. Dat we ons eigenwaarde, ons zelfvertrouwen, onze kracht om onszelf te zien kunnen herstellen en kunnen aanpraten. Dit vanuit die positieve gedachten. Dit vanuit die enorm positieve en stimulerende emotie. Wat zit erachter? Waarom wil je dit? Wat is jouw drijfveer? En het kan zijn dat het van binnenuit je intrinsieke drijfveer is. Maar het kan ook zijn dat het van buitenaf is. Dat je wilt dat iemand heel trots op je is. Maar laat het vanuit een positiviteit zijn. Laat het niet vanuit een manier zijn van erkenning. Maar dat je dat iemand gunt. Ik had gewild dat mijn ouders er nog waren. Dat ze hadden gewild dat ze konden zien dat ik echt de juiste keuze heb gemaakt in mijn vak. Want mijn ouders waren in het begin echt niet blij dat ik wilde dansen. Dat ik een entertainer wilde worden, dat ik wilde zingen. Ze wisten niet of er wel genoeg plek was voor mij. Niet dat ze niet in mij geloofden, maar ze wisten niet of ik er wel mijn brood mee kon verdienen. Omdat er al zoveel mensen waren in de wereld die dat deden en dat er al mensen waren die gevestigd waren. En ik moest dat nog maar zien waar te maken. Nou, minder was waar toen ik 25 was, wat ik al vertelde, mijn eigen huis kon kopen. Dus ze konden er goed van rondkomen. Alleen had ik toen nog niet zo goed geleerd om te sparen. <laughs> en inmiddels werk ik natuurlijk met wat ik zei. Manifestaties, de kracht van gedachten. Maar wel de positieve gedachten. En dat is wat ik jullie vandaag wilde meegeven. In de rollercoaster die ik week heb meegemaakt, als in helemaal happy getrouwd geweest. Wat ik ook nooit had verwacht. Maar ik zag het voor me. Ik hoopte het. Het was een wens. En ik geloofde er ergens, stiekem ergens toch wel in dat ik best leuk was. En dat er heus wel iemand zou zijn. Totdat ik de vriend had gezien van mijn vriendin en dacht, zo'n man wil ik ook. En ik ga met niks minder dan dat genoegen nemen. Dat had ik toen met mezelf afgesproken. En zo is het gebeurd. Hetzelfde is dat ik de nummers nu heb afgemaakt. Ik heb het gedaan. En het is gelukt. En hetzelfde als met nog veel meer dingen die ik op mijn wenslijstje heb staan. Maar ik ga het eerst manifesteren en dan met jullie delen. En besef bij elke gedachte die je hebt dat je het waard bent. En net zoals mensen die lelijk tegen je doen, die kun je ook de mond snoeren. Dan doe het nu ook bij jezelf. En zorg... Dat er nu eindelijk mooie paden in je hoofd worden gemaakt. Mooie paden die jij in alle rust, ontspanning, vreugde en onvoorwaardelijke liefde kan bewandelen. Want wees nou eerlijk, als je mag kiezen tussen een mooie wandelroute of een route die vervuild is, welke kies je dan? Precies. En doe dat dan nu ook maar. Bewandel maar. Je mooie, rustige, ontspannen en liefdevolle pad. Lieve mensen, dank je wel weer voor het luisteren. En zoals ik in het begin al zei, ik ben te beluisteren op Spotify, iTunes en Soundcloud. En zou het te gek vinden als we met elkaar dat ripple effect kunnen bewerkstelligen. En dit door alleen maar een berichtje achter te laten, hem door te sturen of op te slaan. Nou, kleine moeite... Groot gebaar. En ik? Ik ben jullie enorm dankbaar. En jullie weten het. Ik geloof in sharing is caring. Dus hoop dat jullie dat ook willen doen. So, I salute you with love. Oh ja. Yeah. En vergeet vooral niet van jezelf te houden. Want je weet het. Ik doe het sowieso. En remember. We are lucky. <tied> You just need to love yourself that's all I want to see baby you're so lucky lucky, lucky.